1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. המגילות הגנוזות או מגילות ים המלח. שלום ילדים. היום אני רוצה לספר לכם על גיבורה, גיבורה אמיתית. ולמעשה, היא כאן איתי באולפן. אה, תגידי שלום. <מאח> <מאח> כן, הגיבורה שלי היום היא אס, והיא נמצאת איתי פה באולפן בזכותה, וגם בזכות נער שהלך לחפש אותה במדבר. בזכות שניהם התגלה אוצר אבוד. האוצר הזה היה לה אחד הגילויים הארכיאולוגיים החשובים שנמצאו אי פעם. בארץ ישראל. והוא לימד אותנו רבות על תולדות העם היהודי ועל החיים בארץ ישראל לפני כאלפיים שנה. לאוצר קוראים המגילות הגנוזות, שפירושן המגילות החבויות או הכמוסות, כמו סודיות. היום אני ושמחה העז עומדים לספר לכם את הסיפור המדהים שהתרחש לפני שנים רבות במדבר יהודה. סיפור המגילות הגנוזות. אזור ים המלח הוא אזור מדברי, חם ויבש, ורק אמיצים מעטים כיום מתגוררים בו. לפני כ-75 שנה התגוררו בו אפילו פחות אנשים. אחד מהם היה נער בדואי בן 16 בשם מוחמד. כל בוקר היה מוחמד יוצא לרעות את עדר העזים של משפחתו. יום אחד בשנת 1947, עוד לפני שהוקמה מדינת ישראל, רע הנער רואה הצאן שאחת העזים שלו התרחקה ונעלמה. השטח באזור ים המלח מלא בהרים ובמצוקים, בעליות ובירידות, בנקיקים ובבקעות, וגם במערות. אז שמחה, ספרי לנו בערך מה, מה קרה שמה. אנחנו מבינים שאת נכנסת לתוך מערה.
0: <מאח> ואז מוחמד אמר לי, צאי החוצה, צאי החוצה, שמחה.
1: נו, ויצאת?
0: म... לא רציתי לצאת, היה קרייר שם, ממש. את אומרת,
1: אז, אז מה קרה?
0: בזכות זה שהייתי עקשנית, מוחמד היה חייב ללכת בעקבותיי.
1: וואו, שמחה, ממש בלשית, כל הכבוד לך.
0: מעולה. म...
1: מוחמד ניסה לשכנע את העז לצאת החוצה מהמערה באמצעות אבנים קטנות שזרק פנימה. הוא ציפה לשמוע את העז פועה, אבל לפתע נשמע קול אחר, כד חרס שנשבר. סקרן, מוחמד נכנס אל המערה, וכך התגלה לנגד עיניו מקום שכאילו קפה בזמן. על קירות המערה היו חצובים מעין מדפים, ועליהם הונחו כדי חרס ארוכים ואטומים. כשפתח את אחד הכדים, מצא מוחמד בתוכו פיסות קלף, שעליהן היו כתובות מילים בשפה שלא הכיר. מוחמד חשב לעצמו שעם פיסות הקלף הללו הוא יוכל לתקן את הסנדלים שלו. הרי גם הפיסות וגם הסנדלים עשויים מקלף, אורות של בעלי חיים שעברו עיבוד על מנת שישמשו כמצע לכתיבה, עוד לפני שהיו דפים. חתיכות האור הישנות התאימו בדיוק לסנדלי האור שלו. מוחמד הלך לעיר בית לחם הסמוכה, שם התגורר סנדלר. כשהביא לו את פיסות הקלף עם הכתב המיוחד, הסנדלר, שהיה במקרה גם סוחר עתיקות, הבין שהוא מחזיק במשהו מיוחד והוא ביקש ממוחמד שיביא לו עוד פיסות אור מהמערה שגילה.
0: מאה, אני גיליתי, שמחה העז,
1: כן, כן, שמחה זוטת, אבל מוחמד הוא זה שהביא אותם לבית לחם.
0: מאה, אני גיליתי, אני גיליתי, תן לי קצת קרדיט.
1: טוב, טוב, שמחה העז גילתה למוחמד על המגילות והוא גילה לסנדלר. יותר טוב?
0: מצוין.
1: השמועות על מציאת פיסות קלף עם כתב עתיק עשתה לה והגיעה עד לאוזניו של פרופסור אליעזר סוכניק, חוקר וארכיאולוג מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ארכיאולוגים מתעדים ומתארים תרבויות מימי קדם בעזרת גילוי ממצאים עתיקים. סוכניק רצה לדעת במה מדובר, אבל הייתה לו בעיה. באותה התקופה גברה המתיחות בין יהודים לערבים בכל הארץ. הבריטים הקימו גדרות בירושלים שחצצו בין האוכלוסייה היהודית והערבית. סוחר עתיקות נפגש עם סוכניק על יד אחת הגדרות והראה לו דוגמה מהמגילות בבית לחם. סוכניק הנרגש נסע אל בית לחם הערבית ושם תוך סיכון אישי רב הוא רכש את המגילה מקנדו אותו סוחר עתיקות סנדלר. סוכניק הצליח לצאת מבית לחם עם נהג המונית היחידי שהיה מוכן להסיע לשם יהודי מירושלים. על הרגע הזה, שבו נחשף בפעם הראשונה לפיסות הקלף העתיקות, כתב פרופסור סוכניק ביומנו: ידיי רעדו. קראתי משפטים מספר, ונמצאתי למד כי כתובים הם עברית תנכית נפלאה, בדומה לסגנון ספר תהילים. לפתע, ניאור רבי ההכרה, כי זיכני הגורל לקרוא בספרים עבריים, שעין לא פענחה אותם. זה אלפיים שנה. פרופסור סוכניק זיהם יד כי מדובר בחלקים ממגילה. בעבר היו כותבים מילים לא על דף נייר או במחברת שורות, אלא על גבי רצועה ארוכה של קלף, ורק בצד אחד. כאשר רצו לאחסן אותה, היו מגלגלים אותה, ולכן היא קרויה מגילה, מלשון גלגול. אם תבקרו בבית הכנסת השכונתי, תראו בארון הקודש ספרי תורה שגם כיום נכתבים בתור מגילה. פרופסור סוקניק הבין שמדובר בתגלית מרעישה. עד לאותו הרגע, הכתב העברי הקדום ביותר שהיה מוכר לחוקרים, הופיע בתעודות נות כאלף שנים. ואילו קטעי המגילות שהוא נחשף אליהם היו קדומים יותר. הוא זיהה גם פסוקים מהתנ״ך והבין שמדובר בעותק קדום, אולי הקדום ביותר של ספרי התנ״ך באותם ימים. בשנות ה-90, לפני כ שנה, התגלו לוחיות כסף קטנות ועליהן מופיעה כפי הנראה ברכת הכוהנים. זהו הטקסט המקראי הכי קדום נכון להיום, אבל אל דאגה, כפי הנראה עוד המציאו משהו קדום מזה בעתיד. פרופסור סוקניק מהר לרכוש שלוש מגילות עבור האוניברסיטה העברית תמורת מחיר סביר, 35 לירות ארץ ישראליות. במונחים של היום מדובר בכ-6500 שקלים. זול ממש לאוצר היסטורי בעל חשיבות עולמית. באותו יום שבו ניתנו המגילות גם התקבלה החלטת החלוקה בעצרת האו"ם. זה היה ב-29 בנובמבר 1947, תאריך שנודע מאז בתור כ"ט בנובמבר. בפעם הראשונה החליטו מדינות העולם להכיר בזכותו של העם היהודי ולאפשר גם ליהודים וגם לערבים להקים מדינה משל עצמם בארץ ישראל. ביישוב היהודי בארץ פרצו חגיגות וגם סוכניק התרגש כי בבוקרו של אותו יום הוא הצליח לשים את ידיו. על אוצר אבוד של העם היהודי. ארבע מגילות נוספות שנמצאו באותה מערה נמכרו לכומר סורי והוא מכר אותן לבישוף הכנסייה הסורית שהבין את חשיבותן. פרופסור סוקניק רצה לרכוש גם אותן אבל מלחמת העצמאות פרצה למחרת כ"ט בנובמבר ואי אפשר היה להשלים את העסקה. בינתיים התאפשר לחוקרים לבדוק את שלוש המגילות שכבר היו בידיהם. סוכני כתב ביומנו, במשך חודשים פילחו את אווירה של ירושלים, בימים ובלילות, רעמי התותחים והמרגמות של האויב. באותו זמן הלכו ונחשפו לפנינו, כמעה כמעה, קטע אחרי קטע מהמגילות העתיקות. ובהם הקשבנו לעדים רחוקים, מתקופה קדומה בחיי עם ישראל בארצו. בימים הקשים ההם שאבנו גם נחמה מדפי המגילות הבלות. או העתיקות והישנות. עם תחילת המלחמה, אותו הבישוף שהזכרנו עבר לגור בארצות הברית. הוא ניסה למכור את המגילות, אך לא הצליח, ולבסוף, שנה לאחר שפרופסור סוכניק הלך לעולמו, התפרסמה מודעה קטנה בעיתון בארצות הברית. למכירה ארבע מגילות ים המלח, מתנה נפלאה למוסד חינוכי או דתי. במקרה, בנו של פרופסור סוכניק, יגאל ידין, מי שהיה הרמטכ"ל השני של צה"ל ופיקד על הצבא במלחמת העצמאות שעה אז בארצות הברית. לאחר המלחמה, כשעזב את הצבא, המשיך ידין את דרכו של אביו והיה לארכיאולוג. כאשר הוא שמע על המודעה, הוא נזכר בארבעה מגילות שאביו לא הצליח לקנות. כעת עמדה לרשותו משימה כמעט בלתי אפשרית. עבור ארבעה מגילות ביקש הבישוף 250 אלף דולר. ידין הצליח לגייס את הכסף מנדבן יהודי אמריקני וממדינת ישראל. בעזרת סוכנים שהסתירו ממוכר המגילות את הקשר לישראל, הצליח יגאל ידין להשיג את המגילות, ומדינת ישראל הודיעה לעולם, המגילות בידינו. 13 שנה לאחר מכן, הגיעה ידיעה ליגאל ידין על קיומה של מגילה שלמה נוספת. הנמצאת בידיו של לא אחר מאשר אותו הסנדלר שראה את המגילות שהביא מוחמד רועי בשנת 1967, בעיצומה של מלחמת ששת הימים, הבין יגאל ידין שכעת נפלה בידיו ההזדמנות להחזיר את המגילה הביתה. לשם כך הוא פנה ליחידה 504, יחידת מודיעין שמפעילה סוכנים סמויים. כאשר הגיעו אנשי היחידה ובראשם מפקד היחידה שמולי גורן, לתדרוך במשרד ראש הממשלה, נאמר להם כי מוטלת עליהם משימה ממדרגה ראשונה, משימה לאומית. המשימה הייתה הבאת המגילות הגנוזות. היחידה הגיעה לבית לחם, ולאחר מאמצים איתרה את החנות של קנדו הסנדלר, אבל החנות הייתה סגורה. חיילי היחידה מצאו את ביתו של הסנדלר. והיכן הייתה המגילה? אחד מהחיילים סיפר כי כאשר הסכים הסנדלר לתת לחיילים את המגילה, הוא הלך לדלת הבית, משם צעד חמישה צעדים קדימה, שלושה צעדים ימינה, הוריד את הנעל ושם אותה על המרצפת שעליה עמד. הוא הלך לשירותים והביא פומפה. כן, אותו כלי המשמש לפתיחת סתימות בשירותים. הוא הידק את הפומפה על המרצפת והרים אותה. מתחתיה נמצאו חבילות קש שיספגו את הלחות, ובתוכן המגילה עצמה. כך הצליח יגאל ידין, להשיג את כל שמונה המגילות השלמות שכיום מוצגות לציבור. רק מגילה אחת, מגילת הנחושת, שנשלחה לאמן בירדן לצורך טיפול, נשארה בירדן והיא מוצגת עד היום במוזיאון באמן. על מנת להציג את המגילות לציבור, נבנה מוזיאון מיוחד בתוך מוזיאון ישראל בירושלים, שנקרא היכל הספר, והוא תוכנן בצורת קד, בהשראת הקדים שבהם נמצאו המגילות. כל מגילה מוצגת לציבור לתקופה של שלושה חודשים, ולאחר מכן חייבת להישלח למנוחה של שנה שלמה בחושך ובטמפרטורה המתאימה. השמירה על המגילות קפדנית כל כך, כיוון שהקלף עתיק ועלול להתקלות ולהתפורר. בכלל, העובדה שהשתמרו מגילות רבות כל כך היא די מדהימה. מגילות מהעת העתיקה כמעט ולא השתמרו, כי הקלף שממנו היו עשויות פשוט התפורר. אבל מזג האוויר החם, ובעיקר היבש, השורר בים המלח, יצר תנאים מושלמים להשתמרות המגילות. גם אתם מוזמנים לבקר בהיכל הספר ולראות את המגילות במו עיניכם. גילוי שבע המגילות הביא למציאתן של מגילות נוספות במערות שבאזור ים המלח. בחלק מהמערות נמצאו רק חלקי קלף, ובחלקן נמצאו מגילות שלמות. המגילות שנמצאו נקראו המגילות הגנוזות. בסך הכל התגלו יותר מ-900 מגילות, המורכבות מעשרות אלפי קטעי קלף. כל המגילות שנמצאו הן בנות כ-2000 שנה ויותר. רובן, או למעשה כמעט כולן, כתובות בעברית. השאר בארמית ומקצתן ביוונית. רובן של המגילות נכתבו על קלף, אור בהמה, ומקצתן על פפירוס, שעושים מצמח הגומה. רק מגילות מעטות נשתברו בשלמותן, ואילו מרובן שרדו קטעים שונים. על אף מצבן הקשה, הצלירו החוקרים לשחזר כ-950 כתבי יד בגדלים שונים. כשפרופסור אליעזר סוכניק זיהה את הכתב העברי, הוא טען שהמגילות הן בנות אלפיים שנה, על סמך צורת האותיות. רבים פקפקו, איפה הוא יודע, אך בעזרת טכנולוגיה חדשה, פחמן 14, שעוזרת לנו לתארך חפצים ישנים, טענותיו של סוכניק נבדקו ונמצא שהוא צודק לחלוטין. בכל רחבי העולם, גם היהודים וגם הנוצרים, ואפילו המוסלמים, התרגשו מאוד למצוא כתבים בני אלפיים שנה. שהיו מתקופת ישוע הנוצרי ועם ישראל בארץ ישראל ההיסטורית. אורך המגילה הארוכה ביותר שנמצאה, מגילת המקדש, היא יותר משמונה מטרים, כלומר גבוהה יותר מג'ירפה. לעומתה, חלקי הקלף הקטנים ביותר שנמצאו, ויש אלפים רבים כאלה, הם בגודל של לא יותר מסנטימטר או שניים, בגודל של מסטי קטן או קוביית שוקולד. המשימה המאתגרת של החוקרים הייתה לחבר את החתיכות, כמו פאזל, אבל הרבה הרבה יותר מורכב. תארו לעצמכם שיש לכם עשרות פאזלים. אין לכם תמונות שמראות כיצד הפאזל אמור להיראות. אין לכם מושג מכמה חלקים מורכב כל פאזל. חלק מהחתיכות חסרות, ואחרות אכולות, רטובות, מעלות עובש, קרועות, מחוקות או שחוקות. החוקרים התמודדו עם עבודת נמלים של ממש, שהצריכה קפדנות, תשומת לב וסבלנות רבה. אפצ'י אחד ליד הקלפים והפפירוסים העתיקים, והעבודה של שבועות הייתה עלולה לרדת לטמיון. <צ'> <סיר> המון שאלות נותרו סביב המגילות. למשל, החוקרים לא הצליחו להגיע להכרעה מי כתב אותן, אך רובם מעריכים שהמגילות היו שייכות לספרייה של כת מדבר יהודה שהתגוררה בקומרן. חלק מאמינים שהן נכתבו על ידי כת האיסיים, קבוצה שפרשה מחיי הקהילה היהודית בירושלים ועברה להתבודד במדבר. אנשי הכת קבעו לעצמם שורה ארוכה של כללים. מה מותר ומה אסור, והם חיו חיי שיתוף תוך הקפדה על צניעות ועל תפילות. חוקרים אחרים מאמינים שהמגילות נכתבו על ידי קבוצה של כהנים בירושלים, ושהם הוברחו למדבר כדי לשמור עליהם בתקופת מרד העם היהודי נגד הרומאים. באותה תקופה פעלו מפעלים במדבר, וייתכן כי חיו שם גם נשים וילדים. באתר קומרן נמצאו גם כמאה אלף גלעיני תמרים שרומזים על כך שהיה שם מפעל להפקת צילן או לייצוא של תמרים. לצד הנחלים במדבר יהודה גם גידלו צמחים, מהם הפיקו בשמים והאזור היה רווחי מאוד בעיקר בתקופת המלך הורדוס. בזכות המפעלים הרבים הללו הורדוס יכול היה לממן את מפעלי הבנייה העצומים שלו, בית המקדש המפואר, ההרודיון, מצדה ואתרים אחרים. אבל יש גם תיאוריות אחרות הקשורות לאסיים. אחת מהן, שהועלתה לאחרונה, טוענת כי במקום אין מבנה מגורים. אז כיצד התגוררו שם כל כך הרבה אנשים? אה, אז כנראה לא התגוררו שם כל הזמן כל האסיים, אלא רק קבוצה קטנה של אסיים. ואסיים רבים מכל רחבי הארץ היו מגיעים לכינוס שנתי, ואולי ישנים על מחצלות. קשה לנו לדעת עד היום מי בדיוק התגורר שם, כמה אנשים ומה בדיוק הם עשו. אולי יום אחד, אתם, תהפכו לארכיאולוגים ותגלו. בתקופת המרד הגדול חרב אתר קומרן, ואנו לא יודעים עד היום מה היה שמו המקורי. המגילות שהיו מסודרות במערה נותרו לבד, בשקט, ואף אחד לא ידע על קיומן עד
0: ש... אני נכנסתי למערה.
1: נכון, סיבך העז, נכון.
0: בזכותי. בזכותך. מהמם.
1: במגילות הגנוזות נמצאו גרסאות שונות לרבים מספרי התנ״ך. 27 גרסאות של ספר דברים, 21 גרסאות של ספר הנביא ישעיהו ו-17 ספרי בראשית. חוקרי המגילות יכלו כעת להתחקות אחר תהליך כתיבת ספרי התנ״ך. זאת אומרת שהם בחנו אילו ספרים התקבלו להיות חלק מהתנ״ך שאנו מכירים כיום ואילו ספרים נשארו בחוץ, וכך הם הגיעו למסקנות בעניין השאלה כיצד גובש הנוסח הסופי של ספרי התנ״ך. במערות ים המלח נמצאו עותקים של כל ספרי התנ״ך חוץ ממגילת אסתר. במגילות נמצאו גם ספרים שלא נכנסו לתנ״ך שנקראים הספרים החיצוניים וגם שירים, תפילות ופירושים. אוצר שלם של ידע כתוב בשפה עברית עתיקה התחבא במשך אלפיים שנה בתוך כדי חרס. המגילה המפורסמת ביותר שנמצאה במערות ים המלח היא מגילת מלחמת בני אור בבני חושך. לא, זה לא עותק מוקדם של הארי פוטר ומלחמתו בוולדרבורט. גם לא גרסה עתיקה של מלחמת הכוכבים. במגילה מסופר שהעם היהודי עתיד לצאת למלחמה נגד העמים הסובבים אותו. זהו מעין חזון אחרית הימים, כלומר, מה שיקרה ביום שיגיע העולם לסופו. את בני האור ינהיג שר האורים, המלאך מיכאל, ואת בני החושך יוביל בליעל. לפי המתואר בספר, המלחמה צפויה להימשך 40 שנה לפחות ולהיות מותחת מאוד, ממש כמו משחק כדורגל מסעיר. בשלוש מערכות ינצחו בני האור, ובשלוש מערכות ינצחו בני החושך. תקו 3-3. אז איך זה נגמר? יד האל הגדולה, כך כתוב, תתערב. ותביא לניצחון הסופי של בני האור. המגילה המוזרה ביותר שהתגלתה היא מגילת הנחושת. רוב המגילות היו כתובות על קלף או פפירוס, אבל מגילת הנחושת היא היחידה החרוטה על מתכת. נחושת. מגילת הנחושת נחקקה באיזמל. אורכה שני מטרים וארבעים סנטימטרים. במגילה מופיעה רשימה של כ-60 אוצרות ומקומות הטמנתם. עד היום החוקרים טועים מי כתב אותה, לשמה, האם האוצרות המופיעים בה הם אמיתיים? ואם כן, מי יטמין את האוצרות הללו ומדוע? על פי הערכות, מדובר באוצר אדיר, יותר מ-100 טונות של זהב, כסף ובסמים שמקורם בבית המקדש. המשקל של האוצר הוא כמשקלם של יותר מ-20 פילים. האוצרות מעולם לא נמצאו, מפני שאנחנו לא מבינים בדיוק את תוכנה. הנה למשל אחד הרמזים. בתל של כחלת, כלי דמה, בלגין ואפורין, הקול של דמה. והאוצר השבוע הוא מעשר שני בפיג על פיתחו בשולי האימה מן הצפון, עמות 6 עד נקרת הטבילה. איך קוראים את זה בכלל? אין לזה ניקוד. על פי הסיפור שאנחנו מוצאים בתלמוד הבבלי, יישוב בשם ככלית היה ממוקם באזור מדבר יהודה, איפשהו במדבר. החוקרים רבים טוענים כי למעשה מגילת הנחושת היא רק רשימה ספרותית ואין באמת אוצרות. מה אתם חושבים? הארכיאולוג האמריקני, ונדל ג'ונס, הקדיש את חייו למציאת האוצרות. דמותו הצבעונית הייתה השראה לסדרה, סדרת סרטים וגם סדרת טלוויזיה בשם אינדיאנה ג'ונס. על אף שהתגלו לפני עשרות שנים, המגילות הגנוזות ממשיכות לעניין את החוקרים ואפילו פותחו שיטות מחקר חדשות בזכות שכלולים טכנולוגיים. למשל, החוקרים עשו שימוש בשיטת צילום מיוחדת שפותחה על ידי סוכנות החלל האמריקנית, נאסא. השיטה הזו מצליחה ליצור תמונה מורכבת של המגילות, כך שניתן להבחין בין סימנים שנכתבו בדיו לבין לכלוך או עובש. בנוסף, כל קטעי המגילות שנמצאו נסרקו באיכות גבוהה, וכל המעוניין, גם אתם, יכולים לצפות בהן דרך אתר באינטרנט. המגילות הגנוזות, או בשמן האחר, מגילות ים המלח. הן אחד הגילויים הארכיאולוגיים החשובים ביותר בעולם. אי פעם. הן מלמדות אותנו על האופן שבו התגבש ספר הספרים של העם היהודי, התנ״ך. הן מגלות לנו כיצד נראו החיים בארץ ישראל לפני כאלפיים שנה. מי הנהיג את העם היהודי בתקופת בית המקדש השני? מה היו כללי הפולחן בבית המקדש? ואיך נראתה החברה היהודית באותם ימים? יש במגילות עוד הרבה סודות שבוודאי יפוענחו רק בעתיד. ואולי אתם תזכו לפענח אותנו. מי יודע, אולי. <עוד> אני מזמין אתכם לצאת החוצה ולבקר בגן לאומי קומראן. תוכלו ללכת בשביל המגילות, ממש מול ים המלח, ואפילו לצפות על המערות שבהן נתגלו המגילות. זה טיול ממש כיפי.
0: טוב, אני הולכת. À, לאן את הולכת? אני חייבת לחפש עוד מגילות, מגילות. חשבת פעם כמה זה מצחיק שעז גילתה את המגילות? מה? <laughs>
1: ‫מחקר, כתיבה ומגילות גנובות, תמר נויגרטן פולגר. ‫פיתוח תוכן ומגדל עיזים, ‫תומר שלוש. ‫עריכה, קריינות, ‫הוא מחפש אחר אוצרות במטבח. <coughs> ‫יובל מלכי. ‫ייעוץ מקצועי, ומצאתי אותו בחפירות, ‫דוקטור אילן אבקסיס. ‫עריכת לשון והאכלה של שמחה העז באולפן. ‫דינה הבר מנחם. מיקס, אפקטים, ואוהבת לשחק בקלפים גנוזים, רחד רפאלי. הפקה ואוהדים שרופים של בני האור, ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.